0: Sie sind wieder da, ich bin wieder da. Prima. Seien Sie mir einfach sehr herzlich willkommen. Auch wenn ich Sie jetzt nicht sehe und nicht weiß, ob ich Sie kenne, freue ich mich wirklich, wenn Sie sich für das Hören meiner Podcast-Reihe Führungskraft für Führungskräfte interessieren. Und das ist gut so. Sie hören heute den Podcast mit dem Titel Ablauf eines Bewerbungsgespräches. Im Podcast mit der Folge 49 haben wir viel gehört, wie man es nicht macht. Ich finde, da lernt man sehr schnell, was gemeint ist und die Behaltensquote ist auch sehr hoch. Jetzt will ich nicht meckern, wie was schlecht gemacht wird. Heute zeige ich Ihnen einen roten Faden durch ein gutes Bewerbungsgespräch. Dazu brauchen wir diesen und den folge mit der Nummer 51. Ich zeige Ihnen einen sinnvollen, bewährten und wirkungsvollen Ablauf. Er dient Ihnen sozusagen als Grundgerüst, von dem man gerne auch mal bewusst abweichen darf. Aber es macht sattelfest und sicher. Es gibt Ihnen, die Sie so etwas nicht jeden Tag machen, Klarheit und Strukturierung. Es ist ein gutes Angebot an Sie, sich daran zu orientieren. Ich bin Stefan Schulig, Ihr Podcastsprecher. Apropos Podcastsprecher. Nein, ich spreche nicht nur das, was Sie gerade hören, was man mir zum Vorlesen gegeben hat. Nein, ich erstelle und produziere das alles selbst. Die Stimme, die Sie hören, ist also meine. Ich habe mich dagegen entschieden, dies eine sonore, tiefe und souverän wirkende Stimme von jemand anders machen zu lassen. Das wäre nicht ich. Auch wenn ich mich nicht gerne selbst höre. Aber das geht wahrscheinlich vielen dann so. Wir sind ja auch die Einzigen auf der Welt, die uns so hören, wie wir uns selbst hören. Eine Mischung von außen über unsere eigenen Ohren und von innen über verschiedene andere Resonanzkörper. Im letzten Podcast haben Sie schon wichtige Dinge gehört, was zu einem guten Bewerbungsgespräch dazu gehört. Das heißt, Sie haben die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen, den passenden Raum reserviert, die erforderlichen Personen, außer dem Bewerber selber natürlich, eingeladen. Sie werden pünktlich sein, Sie sind vorbereitet und haben die Unterlagen des Bewerbers dabei und auch noch durchgearbeitet. Sie haben am Empfang Bescheid gegeben, dass ein Bewerber kommt Netterweise auch noch mit Name. Sie haben die richtige Grundhaltung fürs Gespräch. Sie haben Ihre wichtigsten Fragen dabei, um ein strukturiertes, aber doch noch flexibles Bewerbungsgespräch zu führen. Sie sind bereit, richtig zu fragen und genau das Feedback und die Antwort des Bewerbers aufzunehmen. Naja, dann kann's losgehen. Mit dem Abholen beziehungsweise entgegennehmen des Kandidaten beginnt der hier nun vorgestellte rote Faden durch ein gutes Bewerbungsgespräch. Es handelt sich dabei um meinen Bewerbungsablauf, meinen Fahrplan, insgesamt um acht Phasen. Die erste Phase habe ich beschrieben mit Einstieg-Smalltalk. Ja, manche erachten das als Redeblabla. Ich halte das aber für sehr, sehr wichtig. Es ist wichtig, wie der Mensch reagiert auf so einen Smalltalk. Will er sowas? Braucht er sowas? Nimmt er sowas gerne wahr? Nimmt er den Ball auf? Oder genau das Gegenteil, antwortet er mir kurz und braucht diesen Smalltalk eigentlich nicht. Das heißt, mir ist wichtig, wie er reagiert auf sowas. Und wenn es vielleicht schon auf dem Weg vom Empfang ins Besprechungszimmer ist, wie man das an den Tag legt. Wie läuft er? Wie geht er mit? Läuft er vorne draus, hinter dran? Ist er zuvorkommen, zurückhalten? All die Dinge bringen uns jetzt schon was. Und das gehört schon ein bisschen zum Smalltalk. Und wenn es nur heißt, ob er einen guten Parkplatz gefunden hat, auch das ist nicht falsch. Zu wissen, wie reagiert er auf so eine banale Frage? Hat er Augenkontakt, wenn sie ins Zimmer gekommen sind? Wie hat er Platz genommen? Hat er zuerst... Platz genommen, hat er abgewartet, haben sie ihn eine Frage gestellt, was er trinken will, Kaffee und so weiter, wie hat er darauf reagiert, alle Dinge sind wichtige Impulse zu unserem ersten Eindruck und auch gesamtheitlich zum Bild, das sich jetzt nach und nach formen soll, hat er eigene Unterlagen dabei, ja, ist er vorbereitet oder kommt er einfach nur mit sich selbst, alles Dinge, die nicht grundsätzlich erstmal gut oder schlecht sind, sondern einfach mal, sie sind nur, ich bewerte das dann separat. Einstieg, Smalltalk, war Nummer 1. Ja, dann gehen wir gleich weiter. Als schöner Start macht es Sinn, dass er ein bisschen was von sich erzählt. Kurz was zum Lebenslauf erzählen lassen. Das ist zum Warmwerden miteinander, zum Austausche. Wie redet er? Welche Schlüsselworte verwendet er? Wie versucht er den Lebenslauf, den Sie hoffentlich auch vor sich liegen haben, auch noch kennen? Passt es zusammen? Das Aufgeschriebene mit dem, was er auch sagt. Möglicherweise hat er ja gar nicht alleine den Lebenslauf geschrieben, sondern mit Unterstützung, wissen wir nicht. Also passt es irgendwie zusammen und zum Warmlaufen kommt er ins Gespräch und er kommt in Redefluss. Vielleicht sind sogar bei dem Lebenslauf erzählen manche gute Begründungen schon drin, warum der Bewerber hier ist oder welche Wechselgründe von einem Job zum anderen er vorbringt. So, wir sind schon mitten im Thema, da lassen wir uns auch Zeit dafür, wie ihr er das erzählt. Vielleicht haben wir auch eine Rückfrage, Vertiefendes, was unter Umständen nicht im Lebenslauf drin steht. Ja, dann nachdem wir uns ein bisschen kennengelernt haben, schon das Gespräch mittendrin ist, kommen wir auch zu wichtigen Fragen. Und da frage ich zunächst die Frage nach gewissen Erfolgen oder Misserfolgen. Ich frage sogar beides. Das ist, glaube ich, wichtig für die Person, für die Selbstreflexion. Wie sieht er sich? Fremdbild, Eigenbild. Die Erfolge sind wichtig, um die Perspektive zu haben, Neues zu wagen, weiterzugehen, über seine Komfortzone hinauszugehen. Die Misserfolge sind wichtig, um die Bodenhaftung nicht zu verlieren. Beides macht durchaus Sinn, nach Erfolgen und Misserfolgen zu fragen. Bitte beachten Sie dort auch ein Stück weit in welcher Lebensphase befindet sich der Bewerber. Mache ich das auf einen, der gerade ausgelernt hat, der gerade frisch vom Studium kommt oder einen, der schon abgehangen ist und schon 10, 15, 20 Jahre Berufserfahrung mitbringt? Auch da müssen wir darauf achten. Ich bin aber der Meinung, dass so ab dem Alter von 30, 32, etwa 35 zu beiden Themen Erfolge und Misserfolge was Belastbares, Konkretes kommen muss. Ja, dann gehen wir in die vierte Phase. Die ist überschrieben mit dem Titel Fachkompetenz. Klar, deshalb hat er sich hier beworben, aufgrund auf bestimmte Anzeigen, auf bestimmte Profile, die wir im Internet haben oder sonst irgendwo erst gefunden hat in der Zeitung, wo auch immer. Wir prüfen jetzt seine Fachkompetenz. Dafür wollen wir auch haben. Er braucht diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, um den Job auszufüllen. Dafür habe ich idealerweise mindestens drei Fragen vorbereitet. Ich empfehle hier vor allem ähm, drei Fragen mit unterschiedlicher Qualität. Eine einfache Frage zu der Fachlichkeit, eine mittelschwere und eine schwere ich bin fast sicher, dass wenn sie da gute Fragen rausgesucht haben, dass sie relativ schnell rausbekommen, ob er es wirklich drauf hat, wie eine Sache rangeht. Ich bin Personalleiter und ich weiß, dass ich zu manchen Themen Nullfachkompetenz habe. Wenn es um einen Konstrukteur geht, wenn es um jemanden geht, äh, Maschinenbediener, äh, um jemanden, der vor Ort im Service arbeitet. Ich glaube, dass ich da nicht wirklich so viel Ahnung habe. Aber ich glaube, Ahnung zu haben, so wie er antwortet, glaube ich, ansetzen zu können, zumindest mal im Erstgespräch, ob er weiß, und was er so spricht. Und diese drei Fragen sind dadurch auch ideal für die Vergleichbarkeit mit anderen Kandidaten. Und das ist für mich auf die Basis. Für den Fall der Fälle kommt selten vor, aber wenn, ist es schlimm genug, im Rahmen des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, wenn einer mal einfordert, warum er nicht genommen worden ist, dass wir hier konkret werden können. Da haben wir die Möglichkeit dazu. Also, da können wir auch gerne ein bisschen fachsimpeln, natürlich auch etwas tiefer reingehen. Und wenn Sie einen Fachmann mit dabei haben, lassen Sie sich hier von demjenigen inspirieren, der bringt den manchen Impuls aus seinem Tagesgeschäft. Das macht er wahrscheinlich aus dem Ärmel schüttelnd, weil das ja auch seine Kernkompetenz darstellt, wenn Sie einen Facharbeiter mit dabei hätten im Gespräch. Also, Punkt 4, Fachkompetenz. Punkt 5, der kommt natürlich nur zum Tragen, wenn es um so eine Position geht, ist überschrieben mit Führungskompetenz. Klar, fantastische Sache für mich, zu überlegen, wie definiert er Führung? Was steht aus seiner Sicht dahinter? In dem Thema kenne ich mich perfekt aus, da weiß ich, von was ich reden kann und kenne auch die Schwierigkeiten. Wie definiert er das? Wie sieht er Führung? Mit welchen Schwierigkeiten hat er das zu tun gehabt? Eine geile Frage ist, welchen Führungsstil hat er? Darauf fallen viele Menschen rein, vor allem wenn sie noch nicht diese Erfahrung haben. Ich hoffe, dass sie wissen, wie die richtige Antwort hier lautet. Dann so eine Frage nach Führungskonflikten, welche das waren, wie er sie gelöst hat. Da möchte ich schon ein konkretes Fleisch am Knochen haben, wie er damit umgegangen ist, wie er sie gesehen hat, wie er sie bearbeitet hat, wie er damit umgegangen ist und wie er sie auch dann schlussendlich zwischen den Menschen gelöst hat. Man kann ihn auch gerne Fragen zur Führungskompetenz, was die Führungsfähigkeiten ausmacht, was eine gute Führungskraft ausmacht aus seiner Sicht, was für ihn gute Mitarbeiter sind was den Span of Control betrifft, wie groß das sein darf. Ich will gar nicht unbedingt sagen, dass er alle Antworten sagen muss, die mir gefallen, die ich für richtig gut halte, aber er muss eine parat haben und sie muss belastbar und nachvollziehbar sein, sodass er es gut erklärt und gut begründen kann. Fragen Sie ihn einfach mal auch, wann er sein letztes Lob verteilt hat oder wann er letztes Lob bekommen hat. Vielleicht auch, wenn er die letzte Abmeilung an den Tag gelegt hat. Wenn da einer kommt, der zehn Jahre Führungskraft war, das noch nie gemacht hat. Hm, wenn Sie ein kritisches Umfeld haben, wäre das vielleicht auch notwendig. Und wichtig zu wissen, dass er es kennt. Das sind unangenehme Dinge, aber die man ab und zu mal, hoffentlich sehr selten, braucht. Ja, so, das waren mal die ersten fünf, die ich Ihnen erzählen wollte. Einstieg und smalltalk da kann ich sogar noch ergänzen, manchmal macht es sogar Sinn, vor dem Einstieg loszulegen, zu gucken, was für ein Auto hat er, wo hat er geparkt, wie ist er hergelaufen. Gibt auch schon ein bisschen Aufschluss über den Mensch als solches. Lebenslauf war Nummer zwei, den lassen wir uns erzählen. Nummer drei war, wir fragen nach Erfolgen und Misserfolgen. fragen natürlich nach seiner Fachkompetenz und wenn es ein Führungsjob sein sollte, auch nach der Führungskompetenz. So, die letzten drei Punkte in meinem bewährten Prozess packe ich in den kommenden Podcast. Der wird wieder zur gleichen Zeit in der nächsten Woche online geschaltet. Und ich hoffe, Sie warten schon gespannt darauf. Abonnieren Sie meinen Podcast, damit Sie es nicht verpassen. Ich hoffe, Sie finden in dieser Goldgrube ein paar wertvolle Schätze für sich und ihre Arbeit als Führungskraft, auf dass sie die richtigen Mitarbeiter bekommen und ihnen ihre Ziele und Aufgaben erfüllen helfen. Dabei wünsche ich Ihnen gutes Gelingen, viel Spaß beim Aufbau und beim Ausbau Ihrer persönlichen Entwicklung als gute, verantwortungsvolle, vorbildhafte Führungskraft. Ja, und wenn Sie mal Hilfe benötigen, Sie wissen, wie Sie mich erreichen. Sie finden mich unter der Homepage schulig-management.de oder Sie rufen mich an, vereinbaren Sie mit mir einen Telefontermin oder schicken Sie mir eine Mail an stefan.schulig at managementde Also, wir finden uns. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig.